0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Nos anos 80, o México era um dos grandes centros mundiais do narcotráfico por conta da dominância do cartel de Guadalajara, uma organização poderosa e implacável que praticamente mandava no país inteiro.
0: Nesse cenário, um agente chamado Henrique Camarena fez a diferença ao não se deixar intimidar pela influência política e ameaças do cartel.
1: Mas, infelizmente, ele não sabia direito no que estava se metendo.
0: Essa é uma trama com traições, reviravoltas, corrupção e mortes. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
1: E essa é a história de Henrique Camarena e o cartel de Guadalajara. Henrique
0: Camarena entrou para a Marinha e serviu lá até os anos 70. Quando ele se formou, ele voltou para Calexico, no México, que era sua cidade natal, e se tornou recruta da polícia e acabou descobrindo a sua vocação dentro da profissão. Ele virou agente especial e infiltrado da Narcóticos, da Força Tarefa Local. Em 1973, o presidente Richard Nixon criou o órgão de combate às drogas, que em inglês eles pronunciam DEA, que se tornou um grande combatente na guerra das drogas, entrando em conflito com inúmeros traficantes ao redor do mundo. Como os cartéis de droga estavam em alta muito na América Latina, eles requisitaram agentes que soubessem espanhol e que pudessem trabalhar como infiltrados, e esses agentes ficaram conhecidos como NARCs.
1: Em 1975, aos 28 anos, o Kiki resolveu tentar entrar. E não só passou tranquilamente, como ele ainda levou uma irmã dele para trabalhar como secretária no DEA. Depois de alguns anos agindo na base de Calexico, ele se mudou para a base de Fresno, ainda na Califórnia. Nesse meio tempo, ele se casou com a namorada dele de adolescência, a Mika, e eles tiveram três filhos. E o Kiki Camarena era excelente no trabalho dele, Tipo, vários colegas ficavam impressionados com o quanto ele era competente, inteligente e, principalmente, como ele, assim, ele nasceu pra atuar. O que que ele era um homem comum, assim, então ele passava fácil, assim, despercebido nos ambientes. Ele tinha um cabelo preto, ele era troncudo e um pouco baixinho. A gente não sabe a altura exata, mas qualquer foto dele com outros agentes, ele era sempre a pessoa mais baixa da foto. Qualquer papel que dessem para ele como infiltrado, ele interpretava com
0: primor e ele até conseguia fazer variações de sotaques de diferentes países que falam espanhol, tá, queridos? Era assim, top. E rapidamente ele se tornou um dos principais agentes infiltrados da DEA e não demorou muito para ele ser designado para aquela que seria a maior missão da sua vida. Em 1980, um amigo do Kiki entrou em contato com ele, sugerindo que ele pedisse transferência para a base do DEA em Guadalajara, no México. E esse amigo já tinha trabalhado com o Kiki lá em Fresno, e depois se mudou para Guadalajara e falou que o Kiki deveria ir também, porque era uma área que estava pegando fogo, era um dos maiores centros da guerra contra as drogas e tal. E tudo isso por causa de uma organização muito importante, o Cartel de Guadalajara.
1: O cartel de Guadalajara foi um cartel criminoso de drogas que foi fundado no fim dos anos 70, lá para 1978, mais ou menos. O cartel também era conhecido como A Federação, bem chique. E teve três fundadores que também se tornaram seus líderes. E para acompanhar tudo, gente, vamos lá dar um pulo rápido no site para você poder ver o rosto deles e talvez né, se confundir menos, porque vão. Vão aparecer bastante aí durante o episódio, então o nosso site é modosoperandepodcast.com e lá tem todas as informações nesse episódio. E vamos lá, o primeiro é o Miguel Angel Félix Galardo, que ele era chamado de o padrinho ou o chefe dos chefes. Ele era o cara mais inacessível do cartel e o mais sério dentre os líderes, ele era o fundador do rolê. Ele tinha um nariz grande, lábios finos e ele não usava barba nem bigode. E também tem o Rafael Caro Quinteiro, que era o segundo na ordem dos chefes. Ele era o mais jovem e impulsivo. Ele tinha os olhos pequenos e uma boca carnuda e usava uma barba por fazer. E o Ernesto Fonseca Carrilho, que ele era o mais velho e experiente do trio, ele tinha cabelos meio ondulados e um bigodão assim, de respeito, tá? uma coisa, assim, forte. E eles eram os caras mais cabulosos quando se tratava de drogas no México. Todos eles eram extremamente poderosos, extremamente ricos, e extremamente violent. In the 1980s, it was the wild wild west when it came to the drug cartels. The most powerful, the wealthiest, the most violent cartel in the world was based out of Guadalajara, Mexico. It consisted of killers, drug dealers, corrupt Mexican cops, politicians on the take. E o que vocês acabaram de ouvir foi o seguinte. Na década de 80, era como o faroeste quando se tratava de cartéis de drogas. O cartel mais rico e violento do mundo estava em Guadalajara, no México. Era composto de assassinos, traficantes, policiais mexicanos corruptos, políticos subordinados. Era como um monstro com várias cabeças e que se enxergava como invencível. Ao chegar em Guadalajara, o Kiki ficou completamente imerso
0: no trabalho. Ele se dedicava muito nos papéis que ele interpretava, ele ficava até meio que incorporando eles quando não estava trabalhando, tipo, sabe ator de método, assim? O Kiki a Lady era meio Gaga, assim, né? A própria Que falou Lady que Gaga. ela foi
1: recebeu o espírito da
0: Patrícia. É... E a esposa dele, a Mika, e os filhos se mudaram junto com ele. E a Mika estava sempre aflita né, com o quanto ele se envolvia em situações super perigosas. E ele era muito empolgado, gente. Ele queria ajudar os agentes dos casos deles. Ele gostava de ir aonde estava a ação. Ele não tinha medo do perigo. E, além de tudo, ele era muito bom com as pessoas. Então, ele conseguia se relacionar super bem, conhecer as pessoas, manter vários informantes. E ele não só ouvia o informante falar o que ele tinha visto ou ouvido, ele sabia conduzir a conversa, sabe? Para pegar aquela informaçãozinha extra, pegar umas dicas, assim, sabe? Ele
1: ele era muito bom. O chefe de divisão de Guadalajara, ele se chamava Jaime Kai Kendall. A divisão de lá não era uma das mais focadas em confrontos físicos. O trabalho principal deles era de inteligência, então era de identificar os traficantes e padrões de tráficos. Eles não tinham assim autorização para combate. Guadalajara era um local completamente dominado pelo tráfico, como a gente já comentou, e os principais traficantes eram donos da cidade. Eles moravam em casas chiques, andavam pelas ruas livremente, tinham carros de luxo, eram donos de hotéis, de restaurantes. Eles eram poderosos demais para que qualquer um tivesse a coragem de enfrentá-los. Eles andavam armados, cercados de guarda-costas, como se fosse assim celebridade, e eles sabiam que tinham policiais por ali. Os agentes estavam sempre recebendo várias ameaças era aquela sensação de perigo latente. A qualquer momento, algo horrível poderia acontecer. Vamos
0: falar agora de três personagens super importantes para essa história, de novo, para acompanhar melhor. É bom entrar no site para ver a carinha deles e você conseguir, mas a gente vai tentar aqui dar nosso melhor. Então, vamos lá. O Jorge Godoy queria entrar no exército, mas ele não foi aceito e entrou para a Polícia Estadual de Guadalajara. Ele amava ser policial, ele se sentia, assim, o protetor dos inocentes. E ele foi policial estadual lá de Jalisco, em Guadalajara, entre 80 e 85 e tal. E, fisicamente, o Jorge também se adequava naquele padrão dos agentes, cabelo preto, corpo lento e sem barba. O melhor amigo dele lá na polícia era o René López, que é um pouco mais magro que ele, também sem barba... E o René foi policial estadual também de Jalisco e ele e o Jorge se tornaram detetives lá na unidade de homicídios. E o supervisor deles dois se chamava Ramon Lira, que é um pouco mais velho que eles, magro e usa um bigodão, assim. E o Ramon foi policial estadual de Jalisco também, entre 73 e 85.
1: Em 1980, toda a polícia de Jalisco foi acionada por rádio com um aviso que era para ir até o Motor Hotel Américas. O Jorge e o Ramon eles estavam lá entre os policiais que responderam ao aviso e foram até lá. Quando eles chegaram no hotel, eles se depararam com uma cena inesperada. O comandante da polícia estava junto com o Félix Galardo, que era o chefe dos chefes do cartel, que estava com a arma apontada direto na cintura do comandante. No quarto tinha um corpo desmembrado e destroçado a ponto deles não conseguirem nem reconhecer de cara se tratava de um homem ou mulher. O Ramon falou que ele nunca tinha visto nada daquilo. Era uma cena tão horrorosa que nunca saiu da mente dele. O quarto também estava todo desarrumado, estava cheirando muito mal, cheiro até de fezes, assim, estava bem nojento. E tinha dois homens jovens lá, visivelmente drogados e com as camisas cheias de sangue. Um deles era o Joaquim Guzmán, que você
0: já deve ter ouvido esse nome por aí, porque ele tinha o um apelido de El Chapo, o que significa o baixinho, porque ele tinha 1,68m de altura. Ele tinha um rosto mais quadrado, assim, e um queixo bem ressaltado, que tinha aquela, aquela covinha no meio do queixo, assim. O El Chapo é um dos traficantes mais perigosos do mundo e foi fundador do cartel de Sinaloa, que é um dos mais pesadões também. Só que aí nessa época ainda, né, ele ainda era jovem, de vinte e poucos anos, e ele era protegido do Félix Galardo, que é o padrinho, o chefe dos chefes, o fodão. O Jorge, o nosso policial que a gente tá acompanhando, ele olhou e falou gente, claramente esses caras aqui cometeram um assassinato, esses jovens, e ainda estão rindo disso aqui no quarto. Então o Jorge fez o
1: El Chapo se ajoelhar e apontou a arma pra ele. E aí, de repente, todos os policiais receberam um aviso no rádio. Pra ir embora, pra vazar... Não prender ninguém, não fazer absolutamente nada. Ordem dos superiores. Tipo assim, do nada, gente. Chegaram nessa cena, viram um corpo esquartejado, todo ferrado e assim, beleza, volta pra casa. Então eles ficaram chocados e contrariados e tal, mas foram embora. E o caso nem foi registrado. Era como se nunca tivesse acontecido. Então nunca puderam fazer investigação nenhuma. O Félix Galardo, o El Chapo e o outro cara foram simplesmente liberados. O resto do corpo não foi nem levado para o necrotério. O Ministério Público recolheu e despejou num cemitério clandestino, que ficava na Floresta Primavera. Foi a primeira vez que o Jorge percebeu que tinha alguma coisa errada, como tinha muita gente muito mais poderosa do que ele imaginava que estava envolvida nessa situação e que claramente estava do lado do cartel. Lá para 83, os três policiais que a gente está acompanhando, né? o
0: Jorge, o René e o supervisor deles, o Ramon, todos passaram a ter contato com os membros do cartel de Guadalajara por meio de ninguém mais, ninguém menos, que o próprio comandante da polícia. O comandante pediu para o Ramon, que era o supervisor, né, fazer a proteção de uma festa que ele ia. Quando ele chegou lá, o Ramon viu que tinha várias pessoas armadas na festa. O comandante o apresentou para o Ernesto Fonseca Carilho, um dos três líderes do cartel, aquele que era o mais velho, o de bigodão. Pouco depois, o comandante pediu que o Ramon o acompanhasse num serviço. O serviço era fazer escolta para os outros líderes. O Quinteiro, que era o mais jovem, que estava coordenando uma série de caminhões que estavam cheios de drogas. E o Jorge, o nosso outro policial, ele ia muito num lugar chamado Clube Libanês, que era um point lá onde iam vários policiais de todos os tipos, civil, militar, tudo.
1: E lá nesse clube, ele também foi apresentado para o Carrilho e para o Quinteiro, que são os outros dois chefões lá que a gente já falou. E disseram que eles trabalhavam na Secretaria de Governo e que ele tinha que seguir todas as ordens deles. Então, basicamente, o Jorge se tornou praticamente um segurança do Carrilho. Tinha que proteger ele, acompanhar ele de carro e tal... E o René foi abordado pelo comandante também... E falou que tinha um comandante da Polícia Federal que precisava de um motorista barra segurança... E quem que era esse comandante da Polícia Federal? O Carrilho! E aí o Jorge e o René foram em várias festas... Conheceram o Félix Galardo também... O chefe dos chefões... E o pobre do René, gente, ele ainda não tinha entendido o que tava rolando. Foi o Rory que chegou e falou assim pra ele, ô, amigo, a gente não tá trabalhando pra comandante federal nenhum. A gente tá trabalhando pros narcotraficantes. Acorda, bebê. Eu amo
0: que o, o René é que nem eu no rolê, sabe? Eu sou a mais perdida, <risos> assim, que eu não entendo que que...
1: Ah, fulano que ficou com o fulano. Nossa, sabe? Eu, tipo, gente, sou aquela pessoa é assustador, lerda. né? Porque, assim, a pessoa se torna corrupta sem querer. Sem querer. Tipo, é assustador. Enfim,
0: e todos os três concordavam que o Carrilho era o que era o mais velho, né? Ele era o mais assim, intimidador, assim, porque ele era o mais velho, ele era o educado, ele sabia interagir ali socialmente, mas com aquele jeito que dá medo, sabe? O René lembrou uma vez que ele tava num carro com o Carrilho e um outro cara lá, e os dois começaram a brigar. E o Carrilho se irritou tanto que ele pegou uma arma e deu três tiros na cabeça do cara. E depois virou pro René e falou assim, dá um jeito no corpo desse imbecil? E ele se drogava muito, dormia pouco. Tanto que ele dizia para todos os guarda-costas que o único momento que ele realmente precisava ser protegido é quando ele estava dormindo. Já o Quinteiro, que era o mais jovem dos três líderes, ele era mais intenso e mais impulsivo, né? Ele falava alto, gesticulava bastante, meio escandaloso, sabe? Ele queria as coisas do jeito dele, na hora dele, sabe? É, o que desse na telha dele.
1: Uma coisa bem Sony Corleone, né? Já, já, já lembrei um pouco dele, mas enfim. Quando ele viu uma mulher que gostava na rua, ele mandava os guarda-costas pegarem ela e enfiar no carro para ele fazer o que quisesse. Uma noite, em 1984, o Ramon estava fazendo segurança do carrilho quando chegaram duas figuras muito imponentes. O ex-presidente do México, José López Portilho, e o presidente na época, o Miguel de Lamadri. Eles se trancaram no escritório com um carrilho e eles passaram horas conversando. Os três estavam bebendo muito e eles estavam fumando cigarro de cocaína. É isso mesmo que vocês ouviram, cigarro de cocaína. Uns tempos depois, o Quinteiro mencionou com Ramon que de vez em quando eles vendiam alguns quilos de drogas para o presidente Miguel. Normal, assim. O cartel tinha como amigos os homens mais poderosos do México que estavam dispostos a protegê-los em qualquer situação eles ainda iam usar e abusar desse privilégio.
0: Em 81, o Quinteiro, que era o mais jovem, criou a maior plantação de maconha da história. Era o Rancho Búfalo, que rendia 150 milhões de dólares por ano para o cartel. Ficava no deserto de Chihuahua, Bem no meio do nada, super escondido. Só que em 84 o nosso policial, o Kiki Camarena, descobriu sobre aquela área e comunicou às autoridades do México. E falaram para ele que ele não podia fazer nada sem provas. Pois bem, o Kiki voltou lá de helicóptero, meu amor, e ele tirou fotos aéreas para comprovar tudo. E depois disso, né? Como foi comprovado, a área foi destruída pelas autoridades. Só que o pessoal do cartel ficou o quê? Pistola, né? Ficaram muito putos porque aquela plantação dava para eles um lucro surreal, né? Gente, 150 milhões de dólares por ano. E quem que destruiu tudo isso? O Kiki. E eles não iam deixar barato, né? Então, o Quinteiro, que era o mais jovem que criou esse, esse, essa plantação, ele ficou muito mais puto ainda porque parte da safra mais recente já tinha sido mandada para o presidente Miguel que tinha encomendado uma parte. Então, a parte que foi queimada foi justamente a que sobraria de lucro por cartel, e ele ficou com ódio.
1: A DFS, que é a Direção Federal de Segurança, foi uma força policial mexicana secreta criada pela CIA. Eles eram muito rigorosos com os recrutas, então era muito difícil ser considerado para entrar no DFS. E uma vez que essa pessoa conseguisse, ela ia receber uma credencial que permitia que ela podia entrar em qualquer lugar que ela quisesse. É como se a pessoa ganhasse um, um nível de autoridade assim, surreal, gente. Balada VIP total. Só que lá para meado dos anos 80, muitos dos agentes da DFS se tornaram corruptos e começaram a trabalhar para o cartel de Guadalajara. Tanto é que o Quinteiro e o Carrilho conseguiram credenciais da DFS também. Chegou num ponto que era difícil achar alguém da DFS
0: que não tivesse envolvido com o pessoal do cartel. Naquela época, o Kiki era bem próximo do Phil Jordan, o então diretor de inteligência lá do DEA. Só que qualquer lugar que eles fossem, tinham agentes do DFS, como se tivessem de olho neles, e o Phil ficava muito assustado. E, mais ou menos nessa época, o Kiki foi chamado para se mudar para outra base em San Diego e ele ficou super aliviado de poder ir embora do México. Então, provavelmente, ele também estava meio assustado com isso aí. E a esposa do Kiki falou que nunca viu ele tão feliz e os dois começaram os preparativos para ir embora.
1: Nessa época, os criminosos do cartel estavam com sangue nos olhos pelo DEA. Eles estavam paranoicos, assim, qualquer estadunidense que eles viam, eles achavam que era um agente do DEA. E isso acabou repercutindo na vida de algumas pessoas inocentes. Em dezembro de 84, dois casais americanos estavam viajando juntos pelo México. Eles eram testemunhas de Jeová, então eles batiam de porta em porta para compartilhar a palavra. Só que, o azar deles, eles bateram na porta do Carrilho, o chefe mais velho. E quem abriu foi o Ramon que foi falar com o Carrilho, ó, oh, tem quatro americanos lá fora, talvez sejam do DEA. E o Carrilho mandou que levasse os casais lá pra dentro da casa, onde ele começou um interrogatório para saber se eles eram agentes do DEA. Só que os casais estavam tão assustados que eles não conseguiram responder nenhuma pergunta. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo, né? Eles só eram testemunhas de Jeová que estavam é, indo de porta em porta. Então, o Ramon falou pro Carrilho que, ó, oh, acho que esses caras aí são inocentes, é melhor soltar. O Carrilho sorriu e mandou
0: que eles fossem levados para um apartamento, onde eles foram torturados e interrogados por outros homens do cartel. As duas mulheres foram estupradas na frente dos maridos e depois os quatro foram levados para um sítio, onde novamente torturaram e violaram elas mais vezes. No fim, os quatro foram assassinados e eles entraram em contato com os los dormidos, que seria tipo os dormentes, os que estão dormindo, né? Que a equipe do cartel responsável por desovar os corpos. E essa equipe era liderada pelo El Chapo, né? Lembra que a gente falou dele mais cedo? O cara que, muito provavelmente, cometeu aquele assassinato lá no hotel que o Ramon e o Jorge viram e tiveram que deixar ele embora livre, né? E em 31 de janeiro de 85, o pessoal do cartel estava num restaurante de frutos do mar que pertencia ao quinteiro, o mais jovem. E ele estava lá, o Carrilho, né, também que é o mais velho, e os três policiais quando chegaram dois turistas americanos do Texas querendo comer alguma coisa. O
1: Quinteiro falou que estava fechado para uma comemoração, que era para eles irem embora. Só que os dois começaram a conversar em inglês entre si, meio que reclamando. E aí o El Chapo, paranoico, né, gritou, Ai, com certeza eles são do DEA e estão espionando a gente. Então, gente, fecharam a porta, jogaram os dois pobres turistas no chão e começaram a ameaçá-los. O Quinteiro começou a gritar, bater neles com um picador de gelo, perguntando para quem que eles trabalhavam. O El Chapo pegou o picador de gelo e cortou várias partes da carne dos dois, até o osso. E depois cortou a garganta de ambos, e eles morreram. Os corpos foram decapitados e desmembrados, e enrolados em forros de mesa. E logo depois chegaram os los dormidos, que foram levar os cadáveres embora e despejaram naquela área da Floresta Primavera, onde o cartel sempre descartava os corpos. Enquanto isso, o Kiki Camarena e a
0: esposa estavam indo embora do México, né, e ele estava super animado. No dia 7 de fevereiro, ele e a esposa tomaram café juntos, botaram papo em dia, né, normal, e depois ele saiu para trabalhar. E eles combinaram de se encontrar na hora do almoço, para comer no restaurante favorito deles. Lá no cartel, um dos homens do carrilho, do mais velho, falou que o Kiki ia sair do trabalho ao meio-dia, e que eles tinham que estar tá lá antes, então, foram uns um, um seis ou sete carros, cada um com quatro ou cinco homens, todos armados. E num dos carros estava o carrilho e no outro estava o quinteiro. Um carro era liderado pelo Samuel Ramírez, o tenente do cartel. E, além dele, também estava o René, né,
1: um dos policiais, e outros dois homens. E foi esse carro que foi até o consulado americano, onde o Kiki estava. Quando chegaram lá, ele já estava saindo. Eles saíram do carro e o Samuel mostrou uma credencial para o Kiki, dizendo que era da DFS e que o comandante queria conversar com ele. E o Kiki falou que tudo bem, que ele só ia avisar o pessoal do escritório dele pelo rádio. Nessa hora, o Samuel pegou uma arma e apontou para ele e mandou o Kiki entrar no carro ou ele iria matá-lo. O Kik entrou no carro com muita tranquilidade, quase como se não estivesse com medo. Eles o deitaram e colocaram uma jaqueta na cabeça dele. Então, o carro foi embora e o Kiki Camarena foi sequestrado.
0: Então foram todos para uma casa pertencente ao Quinteiro, o mais jovem, que ficava na rua Lope de Vega, onde o pessoal dos outros carros já estavam esperando. Quando eles chegaram lá, todo mundo saiu dos carros e comemoraram, se abraçaram, porque eles tinham conseguido cumprir o objetivo. Vendaram o Kiki e levaram ele para o quarto dos empregados. Era uma casa bem grandona. Enquanto ele ficou preso, outras pessoas começaram a chegar na casa, oficiais do governo, políticos, traficantes. Tinha mais de 50 pessoas lá, era como se fosse uma festa, gente. E enquanto a galera se divertia, o Kiki estava sendo interrogado e torturado no quarto?
1: Perguntaram para ele como é que ele sabia do Rancho Búfalo. O Rancho Búfalo é aquele que a gente contou, que ele tirou foto do helicóptero de cima e tal, enfim, né, que foi queimado três meses antes. E tinha dado um, uma perda financeira enorme. E o Kiki falou para o interrogador que sabia que estava lá por causa do Quinteiro e mandou chamar ele. Só que foi uma péssima ideia, porque o Quinteiro pegou o Kiki pelo cabelo e jogou ele no chão. Ele gritava muito, ele tinha muita raiva do Kiki pelo prejuízo que ele tinha causado. Ele jogava o Kiki no chão várias vezes e a função dos outros que estavam no quarto era basicamente ficar levantando ele só para o Quinteiro derrubar ele de novo. O Quinteiro perguntou quais políticos que o Kik sabia que estavam envolvidos com narcotráfico. E o Kik respondeu que ele não sabia de nenhum. O Quinteiro cansou e mandou amarrar o Kik, Deixaram ele só de cueca e amarrado na cadeira. A
0: partir dali, gente, começaram a torturar ele por horas e horas. Pancadas, queimadura com cigarro, chute, pulavam em cima do tronco dele, jogaram pólvora no rosto dele e tacaram fogo quebraram a mandíbula dele. Os dentes, assim, estraçalhados, crânio machucado, quebrado, costela quebrada. Ele foi violado pela cavidade anal. Gente, assim, horrível. E algumas horas depois, o chefão dos chefões, o Félix Gallardo, e o El Chapo chegaram com um novo prisioneiro, o Alfredo Zavala, o piloto mexicano que ajudou na fiscalização do Kiki, que sobrevoou lá o Rancho Búfalo. Ele foi sequestrado e torturado também. E a noite toda continuaram fazendo as mesmas perguntas para o Kiki enquanto ele estava sendo torturado. O que, que ele sabia? Quais políticos ele sabia que estavam envolvidos? O que, que ele sabia sobre a relação da, da CIA com os traficantes? E ele não respondia nada. Tudo ele dizia que não sabia ou que não lembrava. E esse interrogatório foi gravado em fitas cassete. E por causa disso também se sabe que um dos interrogadores dele era um dos comandantes da DFS, a Direção Federal de Segurança, uma força policial, gente. Chegou um
1: ponto que o Kik estava tão machucado que o Carrilho foi brigar com o Quinteiro, falou que não era para chegar nesse nível e mandou que chamassem o um médico da família Carrilho para atender. O médico foi lá e falou que o Kiki estava muito machucado, que ele estava à beira da morte e que ele tinha que ir para um hospital urgente. O Carrilho mandou, então, que o levassem ao hospital, mas o Quinteiro não deixou, falou que não ia deixar e eles começaram a tretar. Por volta das sete ou oito horas da noite, o Carrilho, então, saiu de casa com os homens dele e o Quinteiro ficou lá com o médico. Ele torturava o Kiki, colocava o médico para tratar um pouco, dar uma revivida e tal, e aí continuava a tortura. E assim foi indo. Chegou num ponto que o Kiki não aguentava mais. A voz dele ia ficando lenta, bem baixinha. Ele respondia coisas simples, porque só de falar ele sentia dor. E ele implorava, por favor, não me bate mais. Ao todo,
0: o Kiki Camarena foi torturado por 36 horas, e depois disso ele entrou em coma. Quando o pessoal viu né, que ele não tinha mais utilidade, o Quinteiro mandou que cuidassem dele ali logo. Então, um dos homens dele se aproximou e esmagou a cabeça do Kike com uma barra de ferro e ele morreu. O Carrilho foi avisado e ele foi lá para casa do Quinteiro junto com os policiais, o René e o Ramon. Quando chegaram lá, o Quinteiro, que era o mais jovem, né? Tava relaxando, tomando sol no jardim. E o Carrilho, o mais velho, chegou brigando, perguntando o que, que aconteceu. E o Quinteiro falou, não, aconteceu o que, que tinha que acontecer. E o Carrilho ficou assim, gente, não... Isso não estava planejado, como assim? E o Quinteiro, ah,
1: aconteceu, paciência. O Carrilho começou a gritar que ia dar muita merda pra eles, que isso ia atrair a atenção indesejada, e que o Quinteiro ia se virar pra arcar com a situação. E aí o Quinteiro falou que já tinha feito coisa pior, que nada tinha acontecido porque eles que mandavam no México. O Carrilho chegou a dar um tapa no Quinteiro, então ficou uma situação muito tensa, porque os capangas deles assim, levantaram as armas uns contra os outros. Bem cena de filme, sabe, quando dois chefões começam a brigar. E aí o Carrilho foi embora com o Ramon, com o René e com os homens dele e tal, voltou pra casa dele e ficou o dia inteiro bebendo e falando vamos sofrer as consequências por culpa desse puto do Quinteiro. Naquela noite, os Los Dormidos despejaram o corpo do Kiki na mesma floresta que eles sempre usavam. E pior, lembra que o piloto do Kiki também estava lá sendo torturado? Ele foi jogado na cova junto com o Kiki, só que ele estava vivo ele foi enterrado vivo e jogado lá.
0: Enquanto o que estava sendo torturado demorou para descobrirem sobre o desaparecimento dele, a esposa dele, a Mika, foi encontrar ele para aquele almoço, lembra? Mas ele não apareceu. Então ela pensou: putz, acho que ele se envolveu em alguma missão aí de última hora, né? Lembrando que né, naquela época não tinha celular, enfim, outra época, anos 80. Então ela pensou: ah, acho que ele ficou trabalhando, né? Falou: bom, vou para casa. Só que aí deu de noite e ele não chegou em casa. E aí ela ficou meio preocupada assim, mas acabou dormindo. Não era nada também assim, nossa, né? Super anormal. Enfim, no dia seguinte ela acordou, ela falou, gente, ele não voltou. Aí ela ligou para o parceiro dele, perguntou onde ele estava e o parceiro falou, ué, ele não foi almoçar com você? E aí a Mika percebeu que ele tinha sumido. O chefe do DEA, o Kai Kendall, começou a se movimentar, ele ligou para os hospitais, para os necrotérios, para ver se o Kiki estava em algum lugar, notificou o pessoal do consulado, os contatos dele do México, né? Falou, gente, temos um agente desaparecido e rapidamente se instaurou uma busca pelo Kiki.
1: E até o presidente dos Estados Unidos entrou no meio, gente, que era o Ronald Reagan. Ele começou a mandar vários e vários homens. Um agente chamado Mike Holm foi encarregado de comandar as investigações em busca do Kick Os Estados Unidos demandavam ações do governo do México, mas eles não faziam nada, não estavam colaborando muito. Então, os Estados Unidos fecharam a fronteira com o México. Vocês têm noção, gente? Virou um bagulho internacional. Daí o governo do México ficou acuado. Eles não aguentaram a pressão e se pronunciaram. E para isso, o quinteiro foi, entre aspas, sacrificado. Né? Falaram, vamos pôr a culpa nele aí. Então ele foi acusado como criminoso responsável pela morte do Kiki. Só que ele foi considerado a única pessoa culpada. E o quinteiro, obviamente, tentou fugir. No dia 17 de fevereiro, ele foi para o aeroporto de Guadalajara, escoltado por vários homens. E os agentes do DEA rastrearam ele. Quando chegou lá, os agentes já estavam esperando. A pessoa
0: responsável pela caça ao Quinteiro era um comandante da Força Tarefa Mexicana chamado Pavon Reyes, que tinha sido enviado da Cidade do México. Ele estava junto com os agentes do DEA. Mas quando o Quinteiro saiu do carro, o Pavon Reyes abraçou ele. O Quinteiro deu para ele um envelope e o comandante deixou ele entrar no avião. E o avião foi embora. O Quinteiro fugiu na frente do DEA. O Pavon Reyes virou para os agentes do dia e falou assim... Ah, não. Vocês entenderam errado que ele, ele não era o Quinteiro. Era um amigo meu, menina. Era um amigo meu. Ele também é comandante. E esses homens que estão escoltando ele são agentes da DFS. Show. Só que o envelope que o Quinteiro deu para ele tinha um cheque de 60 milhões de pesos. Dez dias depois da fuga do Quinteiro, o cartel resolveu mudar os corpos do Kiki e do piloto. É, mudar de lugar porque todos sabiam que aquela área onde estavam os corpos era usada por eles. Então, o El Chapo e os Los Dormidos desenterraram os cadáveres e levaram para outro estado, em Michoacán. Quando eles chegaram lá, quem estava esperando eles? O Pavón Dreyes, o comandante da Força-Tarefa, gente! Ele mandou um dos homens dele dizer exatamente onde era para enterrar os corpos. Então, levaram esses corpos aí para uma
1: vala fora da cidade, ao lado de uma estrada. Os corpos foram oficialmente encontrados alguns dias depois, no dia 5 de março, um mês após o sequestro. Então eles encontraram o corpo dele, que estava amarrado e envolto em um plástico, que tinha sido abandonado numa área rural, mais ou menos uns 110 quilômetros de Guadalajara. A Mika, claro, né, a esposa dele, gente, ficou arrasada. A comoção em torno do caso foi tão grande que até o presidente Reagan ligou para ela para prestar condolências. E nem os filhos do Kiki foram preservados. Um dia um deles, com 6 anos de idade, chegou em casa com uma revista Time e perguntou para a mãe Mãe, o papai realmente foi torturado? E ela comentou que sim, né, chorando, até pela situação do próprio filho descobrir isso dessa forma. O presidente dos Estados Unidos usou essa situação como força motriz para aumentar ainda mais a guerra às drogas. E o Kiki virou um mártir.
0: Enquanto isso, o Carrilho, que era mais velho, ele estava muito paranoico, né? Ele que tinha falado, gente, o que vocês fizeram, não sei o quê. Então, ele e os seus homens não passavam mais de um turno em um local. Se eles estavam em uma casa durante o dia, quando dava noite, eles iam para outra casa. E o Ramon, o supervisor dos policiais, né? Ele ouviu o Carrilho dizer que os políticos tinham abandonado eles. Então, o Ramon decidiu que não ia ficar ali, né? Esperando para ser preso, não. Ele disse que ia fazer a ronda no carro. Em 4 de abril, o Quinteiro que era o jovem que tinha fugido, foi encontrado na Costa Rica e foi preso. Durante a coletiva de imprensa, ele estava falando super empolgado, assim, carismático e E quando o Carrilho, né, o mais velho, soube disso, ele ficou mais desesperado ainda e pensou em fugir para El Salvador ou para Guatemala. Mas ele acabou indo para Puerto Vallarta, em Jalisco mesmo. E quem estava fazendo a escolta dele?
1: Nossos policiais, o René e o Jorge. O carrilho começou a ligar para o pessoal do DFS, só que ninguém ia ajudar ele com nada. Ele percebeu que ele estava muito perto de ser preso. Só que não teve jeito. No dia 7 de abril, três dias depois do quinteiro ser preso, o carrilho teve sua casa em Porto Valarta cercada pela polícia. Começou um tiroteio entre a polícia e os capangas do carrilho. E do nada, o carrilho chegou e gritou: Tudo mudou, tudo mudou. Vamos nos entregar, vamos nos entregar. Caiu a ficha dele, né? que eles não eram mais os donos do, do México. O René falou para o e para eles fugirem, só que o Horre não quis, então o René fugiu sozinho. O Carrilho, o Jorge, o Samuel Ramírez e os outros homens foram algemados e levados. O Horry cumpriu três anos de prisão, enquanto o René e o Ramon ficaram foragidos. Com dois dos três líderes do quartel de Guadalajara preso, o cartel se dividiu em várias facções regionais. O El Chapo, por exemplo, se tornou líder do cartel de Sinaloa. Com o Quinteiro e o
0: Carrilho presos, o presidente Reagan queria que eles fossem mandados para os Estados Unidos para serem punidos lá, mas o governo do México negou. Eles ficaram presos lá no México mesmo, em celas super luxuosas, e continuaram gerindo seus negócios, tendo direito a tudo na prisão, bebida, droga, mulheres, até animal de estimação eles tinham, gente. Com muita raiva, o presidente Reagan aumentou muito o orçamento do DEA e mandou uma série de novos agentes extremamente brutais para o México com permissão para usar tudo o que eles quisessem, toda a fúria necessária para se fazerem serem obedecidos. Enquanto isso, o DEA começou a sua própria investigação sobre a morte do Kiki sob o nome de Operação Leyenda. E eles estavam tentando descobrir não só sobre os narcotraficantes, mas se o governo do México tinha algum envolvimento nesse assassinato. Só que eles não conseguiram uma única testemunha que falasse.
1: Outro personagem importantíssimo nessa história é o Hector Berelles. O Hector é filho de pais mexicanos que se mudaram para os Estados Unidos antes dele nascer. Ele cresceu em Tucson, na Califórnia, numa comunidade predominantemente latina, então ele cresceu falando inglês e espanhol. Serviu no exército na Guerra do Vietnã e quando ele voltou para casa, o pai dele se acidentou e não podia mais trabalhar. Então o Hector foi procurar emprego na sessão do jornal e viu que tinha uma vaga para policial. Nunca foi algo que ele quis, só que ele começou a trabalhar com isso porque ele tinha que sustentar a família. E a visão dele mudou quando o irmão dele de 12 anos estava viciado em heroína. Ele ficou com tanta raiva que ele jurou prender todas as pessoas que traficavam drogas. Então era algo pessoal para ele. Em 73, no Arizona, ele começou como policial rodoviário, mas começou a agir na mesma área como infiltrado. E como ele falava em espanhol, ele ia conversar com os traficantes mexicanos e tal, fingindo que era comprador. Fisicamente, o Hector
0: também tava naquele padrão dos agentes, né, cabelo preto, corpulento, e ele usava bigode e barba, em contraste com muitos dos agentes que só usavam bigode, né. E ele também tinha um rosto bem marcante, assim, ele era mais bochechudo, assim. E a polícia estadual botou o Hector em outros casos sem ser só rodoviários, e um dia ele conseguiu ajudar a prender um traficante super importante que vende heroína, cocaína e tal. E quando o cara foi preso e os policiais foram comemorar, o Hector conheceu um agente do DEA que chamou ele para trabalhar junto com eles e o Hector topou. Lembrando que ele morava no Arizona, então era muito perto ali da fronteira com o México. Então, ele e os outros agentes iam e voltavam do México toda hora, assim. E ele participava de várias ações. Ele sentia que era como se fosse um outro mundo, assim. Era um outro mundo que ele não tinha conhecido até então. Uma coisa que chocou ele de cara foi quão violentos os policiais do México eram para conseguir informações. Eles torturavam os suspeitos com choque elétrico, afogamento, espancamento, coisas horríveis, assim. Mas, aos poucos, o Héctor até que se acostumou. Ele viu que isso era rotina.
1: Então, ele foi promovido para o escritório de campo da DEA, lá em Los Angeles. Naquela época, Los Angeles era um grande ponto das drogas, porque tinha muito colombiano traficando cocaína e muito mexicano traficando heroína e maconha. O Hector contou que essa época foi bem complicada emocionalmente para ele, porque ele se infiltrava, né, que nem os outros policiais, os narcs, e ele entrava tanto nos personagens que às vezes não conseguia separar. E ficar amigo de grandes traficantes... Envolvia farrear muito... Beber pra caramba... Ter um outro estilo de vida... E às vezes o Hector tava lá se divertindo... E ele lembrava... Pera, eu sou policial... Tenho que ficar de olho... Então ele também tinha que forjar laços com essas pessoas... Então tinha situação que ele genuinamente gostava de alguém... Criava uma relação de amizade... Mas era tudo uma enganação, era tudo dentro de um... Difícil, né? É, é muito difícil, né, pra pensar que pessoas infiltradas têm que ter essa, esse nível emocional de relacionamento com a pessoa e depois você vê essa pessoa sendo assassinada, entregar essa pessoa. É, querendo ou não, são relações humanas, né? Você acaba se acostumando com a pessoa e, e deve ser uma coisa muito complicada de separar emocionalmente mesmo. Muito difícil. Eu imagino. Então, por muito tempo, ele tinha muitos pesadelos à noite com pessoas que ele gostava muito e tal, mas que ele acabou tendo que matar em confrontos quando descobria que ele era infiltrado. Quando Kik foi assassinado em 85, o Hector soube tudo pelos noticiários, e mesmo naquela época, ele pensou que poderia se tratar de policiais corruptos.
0: Dois anos após a morte do Kiki, o assassinato ainda estava bem fresco na mente de todos, né? O presidente Reagan e o DEA continuavam requisitando que o Quinteiro e o Carrilho fossem mandados para os Estados Unidos para serem julgados e o governo do México se recusando. Não só isso, como o México dificultava qualquer coisa que pudesse ajudar a resolver o caso. Pelo contrário, eles estavam tentando encobrir. Mesmo dois anos depois, nenhum culpado tinha sido condenado e parecia não haver nada que pudesse ser feito. Nessa época, lá em 87, 35 milhões de dólares em cocaína entravam nos Estados Unidos do México a cada 24 horas. Enfim, o Hector foi promovido a agente residente encarregado do escritório do DEA em Mazatlán, em Sinaloa, lá no México. E Mazatlán era uma das áreas mais movimentadas em relação às drogas, porque todos os três líderes de cartel eram nativos desse estado lá do Sinaloa, então, eles tinham negócios importantes lá. A maioria dos hotéis e restaurantes da cidade pertenciam a eles... Ou a outros traficantes importantes. O escritório do DEA lá era muito difícil de administrar... Porque era uma área muito perigosa, né? Tinha muito tiroteio, tinha morte o tempo inteiro. Então, o Hector foi para lá, assim, com muita cautela.
1: Em 1988, tinha um agente do DEA lá na Colômbia... Que estava investigando o cartel de Medellín, que era do Pablo Escobar. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza... E esse agente descobriu que um carregamento enorme de cocaína e maconha estava saindo da Colômbia para Sinaloa e avisou para o Héctor quem era o suposto receptor. Após interrogar o cara, ele falou que o carregamento estava todo no sítio dele. Então lá foi o Hector para o sítio. Ao todo eram 16 policiais, 12 federais mexicanos e quatro agentes do DEA. Só que quando eles chegaram no sítio, tinha um mulheral gigante. Eles sofreram uma emboscada e eles começaram a receber tiros de todos os lados, inclusive de metralhadora. Muitos desses agentes foram baleados e começaram a fugir. O Hector e outro agente colocaram alguns dos feridos no fundo da caminhonete e dirigiram para longe. Quando eles já estavam na estrada, o Hector mandou o outro agente que estava bem levar os caras feridos para o hospital. Ele saiu da caminhonete e parou um táxi que estava passando. Ele apontou a arma para o motorista e mandou ele sair. Pegou o táxi, voltou para o sítio onde estava rolando o maior tiroteio com alguns dos homens dele. E ele chegou lá, ficou um tempão, os dois lados, trocando bala. Até que chegou num ponto que o exército mexicano chegou para ajudar o Héctor e eles conseguiram render o outro lado. E teve mortes dos dois lados, né? Conseguiram apreender o caminhão gigante, onde estava o carregamento de drogas. E depois que ficou tudo bem, gente, foi noticiado que esse foi o confronto em tiroteio mais longo da história do DEA. Foram duas horas inteiras nessa troca de tiro. O Hector recebeu várias honrarias e foi considerado um grande herói na luta contra o narcotráfico. A liderança dele fez com que vários criminosos importantes fossem presos. Mas, em compensação, ele e a família dele foram jurados de morte por ninguém menos que o Félix Galardo, o chefe dos chefes do cartel. Então imediatamente o DEA tirou o Hector do escritório e escoltaram eles de volta para os Estados Unidos, para o Arizona, porque ele estava temendo pela própria vida. O Hector passou três meses escondido no Arizona.
0: Ele recebia o salário dele normal assim, mas ele ficou longe de qualquer tipo de ação. Ele teve que ficar num hotel sem poder chamar atenção, né, para não descobrirem a localização dele. Ele estava assim mega entediado. Depois de três meses, né, ele recebeu uma ligação do diretor do DEA perguntando se ele não só queria voltar a trabalhar, mas se ele queria ser o chefe da investigação sobre o quê? Sobre o assassinato do Kiki Camarena. O Héctor aceitou na hora, disse que ia ser uma grande honra. Ele foi escolhido por toda a bravura que ele demonstrou liderando o escritório de Mazatlã, né? além de toda a experiência dele como infiltrado. O promotor responsável pelo caso foi o advogado Manny Medrano, que se juntou ao Héctor na investigação. Três anos já tinham se passado do assassinato, mas o DEA não tinha nenhuma informação sobre como as coisas aconteceram com o Kiki. Não tinha um informante para contar detalhes. Então, a primeira coisa que o Hector pediu foi um orçamento de 3 milhões de dólares, porque ele falou que a única maneira de conseguir bons informantes é pagando muito bem, né? E, óbvio,
1: garantindo proteção para a família do informante. E 89 foi um ano importante para essa história. Lembram que o Quinteiro e o Carrilho estavam presos? Então estava faltando o terceiro líder, né? Naquele ano, o Félix Galardo foi preso por diversos crimes, como formação de quadrilha, tráfico e também com envolvimento na morte do Kiki Camarena. Enquanto isso, o Hector continuou investigando e conseguiu um informante chamado Rafa, que administrava um local de prostituição. E era o rolê que o pessoal do cartel gostava de ir. Então o Rafa sabia exatamente quem era quem, quem era guarda-costas de quem... E ele deu para o Hector um nome que a gente já conhece: Rory Godoy, um dos nossos policiais. O Hector ligou para o Hor perguntando se ele queria ajudá-lo na investigação do caso Camarena. Já na ligação, o Rory percebeu que o Hector sabia o que estava rolando e ele ficou muito assustado. Ele não queria se encontrar com o Hector porque achava que ia ser preso. O Hector jurou que se eles se encontrassem e o Hor colaborasse, ele não ia prender ele. Então os dois se encontraram. E o Horri contou tudo, que ele era guarda-costas do carrilho do Quinteiro, que rolava uma proteção do cartel por parte da polícia, e o mais importante, contou que participou de várias reuniões para decidir quando e como o Kiki seria sequestrado. Falou que um dos sequestradores era um amigo próximo dele, o René, então Hector pediu para entrar em contato com ele também, com o René. E aí os dois marcaram o um encontro. O René era muito mais frio e desconfiado que o Jorge, mas o Hector convenceu ele para ajudar e tal, e falou que não ia sofrer nada se ele ajudasse. Para completar o grupo, seis meses depois, o Hector recrutou o Ramon como informante também. Lembra que era o Ramon que era o supervisor ali dos dois. O Hector e o advogado Menes seguiram alguns protocolos para comprovar a credibilidade desses três informantes. Primeiro de tudo, os três não podiam interagir entre si, eles tinham que ficar separados para um não afetar a fala do outro nem combinassem o que, que vai falar. Segundo que o Hector e o Manny interrogaram cada um de maneira detalhada várias vezes, em dias e semanas diferentes, para ver se os detalhes iam sempre bater. E eles também perguntavam coisas fora de ordem sobre o crime, para testar, né? para ver se eles vão se atrapalhar na própria história e tal. O Phil Jordan, que era o diretor lá da, da DEA, também entrevistou os três. E por fim, ele, o Hector e o Manny definiram que todos estavam falando a verdade. E os três falaram sobre uma coisa muito importante que não tinha sido citada até então. Quando o Kiki
0: Camarena estava sendo torturado, anos antes, um dos caras que foi interrogar e torturar ele era um cubano. E nenhum dos nossos policiais sabiam quem ele era e sempre ficaram intrigados, né? Tipo, de, de onde esse cara saiu, né? Quando tentaram perguntar para pessoas de, da hierarquia ali do cartel, eles não tinham resposta. E todos os três comentaram com o Héctor que nunca esqueceram sobre esse cara, esse cubano aí. Principalmente porque ele aparecia sempre com duas coisas, maletas cheias de armas e maletas cheias de dinheiro. E era extremamente comum ele se trancar no quarto com o Carrilho para conversar sobre alguma coisa. Na véspera do dia em que o Kiki foi sequestrado, o Ramon viu uma reunião que tinha os três líderes do cartel, o Carrilho, o Quinteiro e o Galhardo. E também tinham várias figuras importantes, incluindo o secretário do interior do México e vários generais mexicanos. E quem tava lá? O tal do cubano, que era a única pessoa que o Ramon não sabia quem era, né? Qual que era o cargo, de onde ele vê quem que era. Depois de investigar, o Héctor conseguiu a foto de dez caras cubanos que se encaixavam nessas características aí que os policiais falaram. Então, o Héctor levou as fotos para cada um deles individualmente e todos os três apontaram para o mesmo cara. Então, estava lá, estava reconhecido, com certeza, esse era o tal do cubano, que usava o nome de Max Gomes, mas esse era um nome falso. E assim que conseguiu puxar a ficha, o Héctor levou um susto. O nome verdadeiro dele era Félix Rodrigues, e ele era um agente da CIA.
1: Félix Ismael Rodrigues nasceu em Cuba, em 41, numa família com ótimas condições financeiras. Desde pequeno, ele tinha muito interesse em armas e desprezava o comunismo. Ele jurava que um dia ia livrar o seu país dos comunistas. E já adulto, ele começou a trabalhar na CIA e rapidamente se tornou um dos principais agentes de campo da organização. Ele participou de missões importantíssimas, incluindo a captura e a morte do Che Guevara em 76. E ele era amigo íntimo de figuras importantes, tipo o presidente Bush pai. Mas como que ele foi parar na história do Kiki Camarena?
0: No início dos anos 80, a CIA se envolveu num esquema muito bizarro no qual eles facilitavam o tráfico de armas para a Nicarágua. E a Nicarágua estava num regime comunista na época, e os guerrilheiros anticomunistas eram chamados de os Contras. Então, a CIA ajudou os contras com armas e treinamento para que eles conseguissem se livrar do comunismo no país. Só que, em 84, o presidente dos Estados Unidos, o Reagan, proibiu o envolvimento da CIA na Nicarágua, com medo de gerar um escândalo, né? E acabou gerando um escândalo mesmo, porque em 86 isso veio à tona e foi noticiado no mundo inteiro.
1: Mas, enfim, a partir de 84, a CIA teve que pensar em outras formas ilícitas, né, claro para se envolver nos conflitos da Nicarágua. Então, a CIA começou a contrabandear toneladas de cocaína para os Estados Unidos. Olha só, gente. Que, que coisa mais... Que, que inteligência. E, a partir disso, eles conseguiram grana para mandar mais armas e recursos para os contras lá na Nicarágua. E agora é que as coisas começam a fazer sentido, né? Porque onde que eles conseguiram esse tanto de cocaína? Os agentes da CIA passaram a se relacionar com grandes traficantes da América Latina, incluindo o cartel de Guadalajara. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos estava do lado da CIA e um dos seus líderes recrutou Félix Rodrigues para gerenciar a operação ilegal de reabastecimento dos Contras, com sede em El Salvador. Então, vamos voltar para 89, para a investigação do Héctor. O René, um dos policiais, contou
0: para ele que já tinha visto o Félix Rodrigues em vários lugares, inclusive no Rancho Vera Cruz, que era uma área enorme que ficava no meio da selva lá, do era do Quinteiro. E esse lugar era usado com várias finalidades, uma delas era ser uma base aérea para todo o cartel de Guadalajara. Então, ali saíam e chegavam aviões, helicópteros, todos os dias, era como se fosse um aeroporto, assim, tinha até as pistas com indicação de pouso e tudo mais.
1: Das vezes que o René foi no Rancho Veracruz... Ele viu uma quantidade absurda de armas e de drogas... E assim, toneladas de cocaína. Mas ele também viu um monte de gente. E ele não entendia direito na época. Mas agora, né, com contexto, a gente pode falar pra vocês. Os agentes da CIA usavam o Rancho Veracruz... Pra treinar os contras, lá de Nicaráguas. E dar armas pra eles. E depois mandavam eles de volta pra Nicarágua. Pelas gravações do interrogatório e da tortura do Kiki Camarena descobriram que ele sabia sobre o Rancho Veracruz e que tinha botado uma escuta lá. Então começa a fazer mais sentido ainda o porquê ele morrer seria bom para muita gente. Enquanto estava investigando,
0: o Hector recebeu uma ligação do Guilhermo Calderone, que era comandante da Polícia Federal Mexicana. O Guilhermo era um dos principais informantes do Hector e ele tinha uma boa relação com o DEA e tanto com o pessoal do cartel, então ele sabia de tudo o que estava rolando. Só que, como ele estava repassando informações muito valiosas, ele foi jurado de morte. E o próprio presidente do México ordenou a prisão dele. Então, o Guilherme ligou para o Hector desesperado, né? Falou, meu, eu vou morrer, é, eu preciso fugir e tal. E o Hector ajudou ele a fugir para Palm Springs, nos Estados Unidos. E lá, já fora de perigo, o Guilherme falou como que a sua vida foi salva pelo Hector, né? Então, ele queria retribuir o favor. Então, ele falou para o Héctor desistir da investigação, senão ele ia acabar morto. Que o governo dos Estados Unidos, o governo do México, a CIA, o cartel, todos eles se juntaram para matar o Kiki Camarena.
1: E fizeram isso porque o Kiki estava muito perto, gente, de descobrir todos os esquemas deles. E que se o Hector chegasse perto, ele ia ser o próximo. Além desse aviso, o Héctor foi notificado por membros de hierarquia maior do DEA que ele não podia escrever nada sobre a CIA nos arquivos oficiais da investigação. E foi requisitado que ele parasse de investigar o Félix Rodrigues. Disseram que ele não tinha jurisdição para isso, porque o Félix era da CIA. E quando o Hector perguntou, tá, então o que, que eu faço aqui agora, gente? Gente, né? vocês não deixam eu fazer nada? não posso trabalhar é, em paz? Fala aí, né, o que, que eu vou fazer? Vou varrer que aqui, pode, pegar é. um cafezinho... Que não sobrou muita coisa pro, pro, pro Hector não. Aí mandaram ele escrever um memorando... E mandar pro gabinete do inspetor-geral. Porque lá, sim... Eles tinham jurisdição para investigar a CIA. E aí mandaram o Hector ser até apenas aos traficantes. E o Hector, gente... Ele foi muito inocente. E ele achou que realmente... Iam investigar o Félix Rodrigues. Então ele para pra sede do DEA... Caixas com várias informações... Que ele tinha conseguido reunir. E adivinha só... As caixas sumiram. Pouco
0: tempo depois, o Hector foi convocado para a sede do DEA lá em Washington. E lá ele teve uma reunião privada com o Jack Lawn, o administrador do DEA. O Jack perguntou para o Hector se ele conseguia fazer uma rendição extraterritorial. E o Hector, uh, ok. <risos> o que, que é isso? E aí o Jack explicou, ele falou: Olha, é um sequestro. Eu quero que você sequestre alguém. E esse alguém é o Humberto Machain. O médico oficial do cartel de Guadalajara, lembra? Que ia lá nas festas, que cuidava das pessoas que estavam tendo overdose e quem cuidou? Do Kike Camarena, que ficava revivendo ele para depois continuarem a tortura. Então o Hector falou: sim, com certeza eu sequestro esse cara aí para você.
1: Então o Jack perguntou como é que ele faria. E o Hector disse que ele contrataria um comandante mexicano para sequestrá-lo que precisava de 250 mil dólares para pagar o comandante. E o Jack aceitou. Beleza, o Jack falou com um comandante amigo dele lá no México e pagou os 250 mil dólares. O comandante cercou o quarteirão inteiro onde ficava a clínica do Dr. Machain e mandou duas moças em situação de prostituição para distraírem ele. Ficaram vigiando por um tempo e quando foi o melhor momento assim conseguiram sequestrar o médico e levaram ele para um hotel. O Hector mandou que levassem ele para El Passo e assim foi feito. Levaram ele de avião e quando chegaram no aeroporto, nem pousaram. Baixaram bastante e jogaram o doutor pra fora. Ele caiu no chão e o avião continuou voando, gente. Foi pra longe, assim. E o Héctor, é claro, tava lá esperando o doutor. E aí, gente,
0: o doutor Humberto Machain foi acusado de assassinato do Kiki Camarena e foi preso. Também foi acusado o Rubem Zune Arce, cunhado de um ex-presidente mexicano e dono da casa onde o Kiki morreu. O Rubem era amigo íntimo dos traficantes de Guadalajara e muitos dizem que ele por si só também era traficante. Então não foi difícil para o DEA reunir uma quantidade absurda de evidências contra esse cara. Mas no tribunal os advogados dele levaram uma testemunha surpresa que ninguém esperava.
1: O Kai Kendall, que era ninguém menos que o chefe da divisão do México do DAA e supervisor do Kiki Camarena. E o Kai Kendall defendeu o Ruben, falou que ele não estava envolvido em tráfico de drogas. Isso deixou todo mundo chocado, principalmente o Hector. O Hector ficou muito descrente. Era ele e mais poucas pessoas contra o governo do México, o governo dos Estados Unidos, a CIA, o DAA e o cartel o Héctor achava que ele estava prestes a expor a maior conspiração na história da guerra às drogas. Em vez disso, os supervisores dele tinham um novo alvo.
0: O presidente do México ficou pistola com essa história do médico ser sequestrado e levado para os Estados Unidos. E o vice-presidente dos Estados Unidos foi lá no México para eles terem uma DR sobre isso. E o que, que aconteceu? Um juiz federal americano retirou as acusações contra o médico e ele foi liberado. Ele voltou para o México como um herói, um mártir que conseguiu provar sua inocência contra a justiça agressiva dos Estados Unidos. O vice-presidente, junto com os chefes do DEA, declararam que acharam um absurdo o que ele passou e que haveria uma investigação para ver quem o sequestrou.
1: Gente, olha só: o Hector foi posto em investigação. Armaram para ele. Mandaram ele sequestrar o cara para depois incriminá-lo. Saíram matérias no jornal dizendo que ele tinha sequestrado o médico sem autorização dos superiores. O Hector foi formalmente retirado da investigação da morte do Kiki. E o governo do México emitiu um mandado para sua prisão pelo sequestro do doutor. Então, Hector foi mandado para o Washington, onde passou a trabalhar, fazendo nada. Deram uma mesa, um telefone para ele e colocaram ele para resolver coisa burocrática. Ele foi proibido de entrar em contato com qualquer uma das suas testemunhas. Ele não tinha medo de ser morto por traficantes. Ele tinha medo de ser morto pelos seus
0: próprios governantes. Um dia, o Hector recebeu uma visita de um suposto agente da CIA que disse que o objetivo da CIA era defender os Estados Unidos, mandou ele ser um bom soldado e que não era uma boa ideia irritar o próprio governo, né? Mandou ele ficar quieto com toda essa história da CIA estar tá envolvida com drogas e com a morte do Kiki. E disse que ele não podia provar mesmo, então, né, nem precisa ficar aí se desgastando, não. Falou, ó, oh, vive sua aposentadoria aí, vai viver sua vida em paz. E se você ainda quiser ir pra frente com essa história, se lembra que a gente tem um mandado mexicano pra te prender. Então, fica esperto, porque você não vai aguentar uma semana numa prisão mexicana.
1: E assim, o Hector trabalhou no escritório por mais uns anos, de maneira muito discreta, e se aposentou em 96. Ele se sentiu traído pelo DEA e pelos Estados Unidos como um todo... Ele ficou super magoado, mas tentou seguir com a vida. O maior objetivo dele foi começar a passar mais tempo com a família. Algo que ele nunca podia fazer antes, quando ele era agente do DEA. Como ele passava a maior parte do tempo do ano fora, sim, Ele não podia ficar com os filhos, né? Mas agora, ele ia poder. Mas, infelizmente, logo depois, ele passou por uma tragédia. Um dos filhos dele tirou a própria vida. E as últimas palavras dele foram... Ninguém me ama... O Hector foi destroçado com isso e ele se culpou o resto da vida. Isso deixou-lhe reflexivo sobre como ele deixou a família de lado por anos em prol de uma luta que ele estava lutando sozinho. A esposa do Kiki, a Mika, também nunca teve todas as respostas que merecia e sentia que o governo nunca tinha sido sincera com ela sobre a morte do seu marido. E a história toda ficou sem fim.
0: A história do Kiki Camarena nunca foi esquecida. Todas as investigações dele e a sua morte compõem a história principal da primeira temporada de Narcos México. Então, quem quiser assistir uma versão mais ficcionalizada, né, fica aí a recomendação também. E se passaram décadas até que em 2020 saiu o documentário que se chama O Último Narc, que nos trouxe esse tanto de informações, né? foi a base desse nosso episódio e está disponível no Amazon Prime Video. O Hector aparece no doc, gente, ele é tudo, este homem é milhões, assim, e ele conta as coisas, ele, ele sério, ele, ele é incrível. E ele falou que ele resolveu esperar esse tempo pra falar porque o mandado dele expirou, né, lá, o que tinha pra aprender ele, então ele falou que agora ele pode falar, e ele falou, cara, eu tô envelhecendo, sabe, eu tenho um buraco no meu coração, eu sei toda essa verdade, e o mundo precisa saber também. E ele até diz no doc, assim, que se ele for morto, beleza, né, eu tive uma vida boa, eu vou morrer em paz.
1: E só para deixar vocês tranquilos, gente, ele tá vivo, tá? Não aconteceu Sim. nada com ele, pelo menos na altura que a gente lançou o episódio, é, ele tá vivo, normal. Mas até hoje continuam aparecendo novas informações sobre o caso. Por exemplo, quando o doc estava sendo gravado, um agente entrou em contato com a equipe de filmagens e contou que tinha agentes do DEA envolvidos sim na morte do Kiki. Contou que o pessoal do cartel tentou subornar o Kiki para ele ficar quieto, mas que ele nunca aceitou dinheiro. A identidade dessa fonte foi protegida no documentário. Mas até hoje está tudo muito nebuloso. Tem muitas informações que ainda não foram reveladas. O governo mexicano nunca extraditou os traficantes do cartel de Guadalajara para os Estados Unidos para serem julgados pelo assassinato do Kiki. Ernesto Fonseca Carilho foi liberado do presídio em
0: 2016 e passou a viver em prisão domiciliar na casa dele, na cidade do México. O Miguel Ángel Félix Galhardo, o chefe dos chefes, ele foi preso no México em 89 e sentenciado a 37 anos pelo assassinato do Kiki. Em 2014, ele foi transferido para uma prisão de segurança mínima em Guadalajara.
1: O Rafael Quinteiro foi liberado em 2013. O Departamento do Estado dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de 20 milhões de dólares pela sua captura. O Félix Rodrigues está vivo e bem, está na Flórida, e até hoje nega qualquer envolvimento com o cartel e qualquer participação na morte do Kiki. Até hoje, o assassinato do Kiki continua
0: em investigação, apesar de que um sentimento de descrença parece unânime entre todas as pessoas que tiveram as vidas ligadas ao caso.
1: E resta esperar e torcer por duas coisas que o Kiki sempre acreditou e morreu lutando. A verdade e a justiça. E agora, os erros de gravação do episódio.
0: Quando ele se formou, ele voltou para Calexico no México. <risos> México. Quando ele se formou, ele voltou para Calexico no Mex México. Calexico.
1: Qualquer papel que dessem para ele como infiltrado, ele interpretava... O chefe da divisão de Guadalajara se chamava Jaime, Jaime. Jaim. O Hector Jurro <risos> fez o El Chapo a
0: Joelha, A ver é coiabana. a coiabana. Vai, vai, vai. é o chapo.